genau das, dieses falschweifige, langweilige Gespräch über Dinge, die schon tausendmal beobachtet worden sind, könnte ein Podcast werden. Ha, eigentlich keine schlechte Idee. Machen wir einen Podcast hier von unserem Tisch aus. Wer ist dabei? Na, cool. Das machen wir das wirklich wahr. Machen wir Das wird toll. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück. Niklas hat Corona, deswegen mussten wir hier weiter. Deswegen mussten wir hier aufschieben. <lacht> genau, deswegen mussten wir hier aufschieben. Philipp lässt die Bombe direkt zum Anfang platzen. Es ist, es ist nicht zu überhören. Ich bin äh, natürlich Corona-Patient. Nee, Philipp, zunächst einmal die Frage. Hatten wir uns in der letzten Folge nicht vorgenommen, <lacht> dass wir dieses Jahr wöchentlich aufnehmen? Dann habe ich gesagt, ja komm, dieses Jahr schaffen wir es wirklich wöchentlich. Und du, nee, lass mal lieber gucken, dass wir es bis ja. Februar schaffen. Jetzt haben wir den ganzen Februar keine einzige <lacht> Folge aufgenommen. Nee, ich, äh, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Ich habe gesagt, lass mal gucken, dass wir den Februar nicht schaffen. Ah, so man muss sich natürlich auch Ziele setzen. Also meine ich, dass es so gewesen hat. Die, ja, die eben. man schaffen kann. De deswegen halt Ziel eben, erreicht. Ziel erreicht. Ja. Hier sind wir deswegen wieder. Ziel. Ab jetzt wieder wöchentlich. <lacht> Keiner hat mit uns gerechnet, aber eben, hier sind da wir sind, wieder. Zack, Bums, da sind wir wieder. Nee, wir werden jetzt wirklich wahrscheinlich ziemlich viel machen, weil Corona-Time. Also es ist wirklich, es gibt gar kein ja. alternatives ja. Kulturprogramm und deswegen, Philipp, nehmen wir das einfach mal in die Hand. Es gibt nur Podcasts. Ihr könnt alle nur noch Podcasts hören. Das ist eigentlich, also auf den ersten Blick oder auf das erste Hinhören, wie man bei, wie man bei uns in der Podcast-Szene sagt, hört sich das eigentlich Philipp super an. Philipp tut so, als wenn er jede Woche auf dem internationalen Podcast-Gipfel ist und da sich mit den Szene-Leuten unterhält. <lacht> Aber ja, genau, mache ich auch. Aber ähm, ich glaube, so nach zwei Wochen wird das ziemlich ich langweilig. Ich habe heute schon die aktuellste Folge von Fest und Flauschig nochmal gehört und die planen jetzt auch jeden Tag aufzunehmen oder zumindest alle zwei Tage, also wir werden hier in nächster Zukunft zugespammt mit Podcasts. Machen die das Art. jetzt wirklich? Haben die das wirklich gesagt? News. Ja, haben die, also haben die zumindest gesagt, die hätten beide da Bock, oh mega Bock Gott. drauf. Ja, die, die machen ja jetzt mittlerweile auch schon zweimal die Woche, ne? Ja, die da, ja, ich glaube, die haben schon langsam gemerkt, dass gemischtes Hack denen so ein bisschen auf den Gang abläuft. <lacht> so auf die Pelle rückt, genau. Und äh, da entsteht, glaube ich, so ein ganz kleiner Beef. Wollen wir es hoffen? So. Könnte sein, das wäre das wär schon mega lustig, so der erste große ja. Podcast-Beef. So im Rap-Game gibt es ja immer irgendwie Beef, ne? Das ist ja mittlerweile dann schon ziemlich langweilig ja. geworden. Aber so im Podcast gibt es eigentlich, eigentlich noch nicht, ne? Weil das halt auch alles so. Ja, das sind alles so... Luschen. Also es sind keine sind Rapper. Es sind, Rapper. Ne? Sind, halt sind keine, keine Rapper. Rapper. Aber Philipp, in der Comedy-Szene gibt es aktuell ein bisschen Beef. Das ist... Wo, also ja. es ist wirklich ein bisschen... Erfahren wir jetzt ein ja, bisschen ja, Gossip. wir erfahren jetzt ein bisschen Gossip. Nein, also ich werde nicht mehr Gossip ausplaudern, als in der Öffentlichkeit auch dargestellt wird sowieso. Von daher äh, nicht so viel... Doch, vielleicht... Ja, doch, doch. Bleibt dran. Hier werden äh, gleich, gleich ja? Sachen gedroppt, die ihr bisher noch nie erfahren habt, über Hintergründe und alles. Nein, aber wie soll es anders sein? als Also es gibt ja wirklich nur ein Kollektiv, sage ich mal, in der Comedy-Szene, die irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit so einer Hip-Hop-Gruppe haben. Und das ist Rebell-Comedy, natürlich. Und mhm. <lacht> da ist ja vor längerer Zeit der Puh rausgeschmissen worden. Dieser etwas kräftigere, sagen wir mal. Ähm... Aus dem Grund, ich weiß nicht, kennst du die Hintergrundgeschichte? Ja, ungefähr so, aber ich will mich da jetzt auch nicht, will jetzt auch nicht irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, aber... Äh, <lacht> ja, ich, ich erkläre es einfach mal für die Zuhörerschaft nochmal. Ja, ne, also wenn ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, dann ja. ist das auch scheiße. Also Puh wurde wohl von einer Frau bei Instagram blockiert, mit der er geschrieben hatte, 
hat diese dann über einen Zweit-Account, beziehungsweise Fake-Account, weiß ich jetzt gerade nicht genau, ähm, angeschrieben, kontaktiert und gesagt, äh, blockieren bringt mich nichts, ich ficke dich und ich ficke deinen Hund. Weil sie wohl einen Hund auf ihrem Profilbild hatte. <lacht> Finde ich jetzt schon mal eine komische Herangehensweise, aber jedem das seine. Und okay, jeder hat daraufhin so seine Taktik, hat die was Flirten anbetrifft. Ja. Also laut, laut dem, ähm, dem Playbook von Barney Stinson hätte das wahrscheinlich eine Erfolgsquote von unter 2%, was übrigens auch die Corona-Rate hm. in Deutschland ist. Und äh, hm. Hm. parallel. Nein. Parallel. Na, parallel dazu. Jedenfalls äh, ja, hat diese Dame dann diesen Screenshot allerdings ins Internet gesetzt, was Puh natürlich in ein eher negatives Licht gerückt hat. Der ist daraufhin bei mhm. Rebell Comedy rausgeflogen, selbstverständlich. Finde ich auch, ist der richtige Schritt gewesen. Ja, hat dann aber angefangen, über die herzuziehen. Ähm, von wegen Gag-Klau aus Amerika, was zwar stimmt, aber er hat das jahrelang unterstützt. Das macht ja eigentlich jeder in der Unterhaltungsbranche, oder? Nein. Ich glaube, wir nicht. auch. Also, also wir nicht, nein, sorry. Mein, äh, wir, ja. wir natürlich nicht. Nein, natürlich bei, den größeren, nicht. bei den Größeren. Aber, aber sonst alle, ja. Das ist schon richtig. Es ist trotzdem nicht in Ordnung, aber ähm, hat auch unter anderem über äh, Khalid hergezogen, dass der selbst seine Mutter verkaufen würde, um äh, Erfolg zu kriegen und alles. In einem riesigen Interview mit Cynic. Und äh, das finde ich dann auch schon wieder eine komische Handlung. Ich möchte mich auch wirklich... Cynic ist... Cynic ist ursprünglich, ich, der genau, Name ursprünglich sagt Battle was. Rapper. Das war das mit diesem Battle Rap so. Turnier von Kollega, wo er im Finale verloren hat, äh, zu Unrecht verloren hat mhm. und dann äh, das Feature mhm. ausgeschlagen hat, was Kollega ihm als Entschädigung angeboten hat. Ähm, der macht auch Stand-Up-Comedy aus Hamburg. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass er auch wirklich sehr nett sein soll. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ähm, mit dem hat er Puh jedenfalls ein Interview dann gegeben, wo er dann über komplett Rebell-Comedy hergezogen ist. Wo ich sagen muss, ähm, muss ich mich jetzt ganz klar positionieren. Team Rebel Comedy gegen Puh. Okay. Äh, das ist also Nachtreten, finde ich, mit den Leuten, mit denen man vorher immer zusammengehangen hat, was man sich jahrelang auch aufgebaut hat zusammen und mit denen man auch befreundet war, finde ich, geht gar nicht. Und äh, deswegen für äh, ja, ein paar der Leute von Rebel Comedy würde ich meine Hand ins Feuer legen. Für, für andere jetzt auch nicht. Kennst du ja auch schon ein paar ja, Also persönlich ne? kenne ich, ja, also genau, persönlich kenne ich ja. die eigentlich alle, aber äh, ein paar von denen mag ich halt mehr als andere. <lacht> ist selbst schon so ein kleiner comedy Nein, 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 so, ich bin ja Deutscher. Ich bin ja Deutscher. Also ja, klar. <lacht> nein, aber äh, da muss ich klar, klar Fahne bekennen und äh, möchte das jetzt hiermit öffentlich machen. Wenn es zum Kampf kommt, ich stehe hinter euch, Jungs. <lacht> okay, gut. Siehst du, da hätte ich das falsch gesagt. Also, Was hättest du denn gesagt? Ich nichts gesagt habe. Ja, äh, äh, so, äh, wo das schon ein bisschen übergegangen ist. Na komm, das, wurde. das wollen also wir jetzt Situation, ja, Selbe Situation, nur ein bisschen übrig, äh, übergriffiger. Ich meine, ich hätte es mal so mitbekommen, dass der irgendwie irgendeine. Ja, ja, äh, es ist, ja nein, das doch, kann doch klar kannst du das sagen. Das ist ja nur, was du gehört hast. Du hast es ja. Okay, also ich habe gehört, dass, dass der wohl irgendwie sexuell übergriffig geworden ist oder so und deswegen rausgeflogen ist. Aber das ist ja nun falsch. Er hat das nur mitbekommen. Ich, ich mal, also ich, auch wenn dann Puh, nur über dich. Puh, der wohnt ich. übrigens in Wikratan, der junge Mann. <lacht> oder in Düsseldorf. Je nachdem, wo er gerade in seiner ersten oder zweiten Residenz Je nachdem. lebt. Je nachdem. Ja, ist ja, ja. falsch. Ist ja falsch. Guck, siehst du. Gut, dass du auch. Genau, ja, dann habe ich ja jetzt wenigstens da ein bisschen geholfen. Dass wir gerade zu diesem Zeitpunkt, ja. wir haben jetzt Sonntagabend, 20 Uhr aufnehmen, 
ist nur möglich durch Corona. Ist natürlich schade, weil sonst hätten wir auch eine andere Uhrzeit gefunden, wo wir hätten aufnehmen können. Allerdings hätte ich gerade eigentlich einen Auftritt in Köln, der sich theoretisch mhm. über das ganze Jahr hätte ziehen können, weil das ein Talentwettbewerb gewesen ist, der jetzt gänzlich abgesagt worden ist wegen Corona. Das waren zwei oder drei Auftritte, die ich jetzt darüber gehabt hätte. Und wenn es bis ins Finale gekommen wäre, wären es, glaube ich, zwölf gewesen. Also wirklich sehr, sehr schade. Es fällt im Moment alles ja, du aus. Jetzt, du musst es jetzt so einiges genau. absagen. Ne? Du musst es jetzt ja. einiges Ja, ist halt blöd, ne? aber es ist natürlich Auf jeden Fall, ich genauso. Ich habe ja auch mich dazu entschieden, zusammen in Rücksprache mit den Veranstaltern der Box dass wir Projekt Comedy nächsten Monat nicht machen werden, sondern erstmal abwarten, wie sich die Lage entwickelt und dann gegebenenfalls einen ja. Nachholtermin finden. Ja, aber ich, ich weiß nicht, so diese ganze, also ist ja jetzt auch zum Beispiel in der Bundesliga so, ne, da wird das alles auch erstmal verschoben. Aber letztendlich würde ich mal sagen, dass es darauf hinausläuft. Also ich will da jetzt natürlich dir ja jetzt nichts, äh, hier, ich will nichts Böses beschwören, aber ich meine, das wird so ziemlich alles abgesagt. Gehe ich eigentlich Jahr. auch von aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass sie im Sommer oder im Herbst, wo es dann wo dann die nächste Welle, ja, also Grippewelle-Corona-Welle dann nochmal so kommen sollte, ähm, dass da das dann auf einmal wieder alles Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man, eine, genau, dass man auch eine Europameisterschaft also das, veranstaltet. Wäre, glaube ich, sehr unverantwortlich. Ja, also irgendwie ist das jetzt so, das ist ja wirklich das allererste Mal, dass es, äh, dass, wie, oder dass noch lebende Leute eine waschechte Pandemie ja. mitbekommen. Das letzte Mal war ja 1920, 21 die spanische ja. Grippe. Natürlich, natürlich nochmal schöne Grüße an die Jungs, die uns gerade zuhören, die auch das überlebt haben. Wir wissen, unser Publikum ist sehr alt. Ja, ja, also <lacht> ne? es ist scheiße, wenn man in seiner Lebensspanne dann halt zwei, zwei Pandemien ja. mitbekommt. Die zählen aber, dann jetzt äh, natürlich auch genau ich, zur ich, Zielgruppe, ne? Ich bin mir sicher, aber dass es dieses Mal nicht so schlimm wird wie äh, 1920, 21 wo insgesamt 50 Millionen Menschen gestorben sind. Äh, äh, 50 Millionen ja. Menschen sind doch auch ein paar ne. Jährchen danach nochmal gestorben, ne? Ja, dann, ja. dann auch, genau. <lacht> naja, aber es, ist, es gibt ja dieses Gerücht, dass es ein, ähm, ein vom Staat, also von, von China initiierter ja. Virus gewesen wäre. Da, da, da es gibt es, immer diese Weil es da so viele Menschen gegeben, geben würde, die ja genau die Älteren es, es, gibt auch, also es gibt auch dieses Gerücht, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass äh, 9-11 von der ja, ja, US-amerikanischen ja, ja. Regierung ausge... Also ist wirklich so eine Nischenverschwörungstheorie. Aber da begibst du, du dich jetzt auf sehr dünnes Eis, glaube ich. Weil da gibt es wirklich viele, die daran glauben. Und da gibt es ja auch einige ja, YouTube-Videos. Es gibt auch viele, die daran... <lacht> es gibt auch viele, die daran glauben, dass... Äh, und dass die Kleine Argentinien leben. Es gibt auch viele, die... Ja, genau. Es gibt auch viele, oder nicht in Argentinien, sondern wir können weiterspannen, dass es irgendeine Nazi-Basis auf dem Mond gibt. <lacht> das soll ja auch irgendwie so rumkursieren. Also diese, da gibt es so diese, ganz diese, wilde diese Sachen. Theorie, dass Adolf Hitler in Argentinien leben würde, was glauben die denn, wie alt er wird? Also der war doch schon, schon 60, als er an der Macht war, oder? Also so zum Ende war der doch, glaube ich, 60. Der ist 1900, äh, 1889. Warum weißt geboren. du das? <lacht> <lacht> Weil ich Geschichte LK hatte. Dann lass uns mal hochrechnen. <lacht> Nochmal gerade aus der ja, ja. Affäre. Der wäre jetzt 131 Jahre alt. Ja, Hat sich gut gehalten, der junge Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber äh, wie schätzt du das jetzt ein mit dieser ganzen Corona-Sache? Ich also, muss... Jetzt ist natürlich... Jetzt, also wir möchten auch noch mal kurz klarstellen, Nick, das hat natürlich nee. kein Corona. 
Das war, sollte nur ein erfrischender An Anfangsgag genau. von mir sein, der ja auch gut funktioniert hatte. Da hatten wir beide ja und hoffentlich ihr auch. Hat, was haben wir euch zum Schmunzeln gemacht? Nein, eigentlich wollten wir uns ja heute auch nochmal persönlich treffen. Da habe ich Philipp gesagt: Philipp, ich habe ein bisschen Fieber und Philipp habe ich, hab ich gesagt: <lacht> Komm, bin ich hin, ihr Jagen. Nee, ähm, Kennst du das so, die Leute, die so sagen: Da habe ich gesagt, Philipp, ja, da habe ich gesagt. Ja, die Doppelung dann, ne? Nee, ich bin, ich bin äh, heute Morgen aufgewacht und hatte ein bisschen Husten und Fieber, aber ganz leicht, das ist mittlerweile auch wieder weg. Da habe ich gesagt, Philipp, Philipp, mhm. habe ich gesagt, <lacht> ich, <lacht> ich möchte lieber kein Risiko eingehen und hinterher dich anstecken oder irgendwen. Und deswegen bleibe ich mal lieber zu Hause und wir machen das so. Ja. ja, das bietet sich auch so gut an. Also jetzt würden wir auch wieder so awkward nehmen. Und haben uns sitzen, hinterher ne? nichts mehr zu sagen und müssen uns dann wieder anschauen. Und das ist unangenehm. Gleich können ja, wir einfach so tun, als wenn die Verbindung so. abgebrochen wäre. Ja, so. Oh, 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 dann sage ich, oh, schade, Philipp, ich rufe dich an. Weg. Und wir wissen beide, er ruft nicht an. Wie nach einem schlechten One-Night-Stand. <lacht> und <lacht> nein. Ja, aber es, ist, es gilt ja, glaube ich, auch generell, äh, erstmal erst zu Hause bleiben. So viel wie möglich, genau. Ja. Also du hast mich gerade... Ja, das ist jetzt halt so. Ich, ich meine, ich finde das auch ziemlich scheiße, jetzt die ganze Zeit zu Hause rum. Wir sind auch beide so. eigentlich, muss man sagen, ziemlich, ziemliche Zappel-Philips. Achtung, Wortspiel. Haha. Aha. Aha. Und deswegen... Na, den habe ich ja noch nee, nie ne? gehört. Das ist, das ist ganz neu. Ja, du, du bist doch ein richtiger Zappel-Philips. Zappel Philipp. Philipp. Ah. <lacht> Dabei bist du ein richtiger Zappel-Antonius. <lacht> ja, das auch. Na, aber es geht, ähm, ja, genau, um zur Frage zurückzukommen, wie ich das Ganze einschätze. Ich glaube, und ich muss da auch zurückrudern, ich habe die Lage auf jeden Fall unterschätzt gehabt. Ich habe es nicht so ernst genommen, wie man es hätte ernst nehmen sollen, aber ich glaube, das hat so gut wie jeder. Ähm, es gab ja, mhm. wie wir eben schon gesagt haben, Geisterspiele in der Bundesliga, so auch das Derby, beziehungsweise es war ja das einzige Geisterspiel, das Derby Borussia Mönchengladbach gegen Köln. Das war das einzige und erste Geisterspiel in der Bundesliga-Geschichte. Genau. Jetzt haben wir den Weg geebnet und ich war dabei und habe Geschichte geschrieben unter einer der 3000 Leute, die vielleicht da waren. <lacht> Über die sich ganz Deutschland gefühlt genau. echauffiert haben. Waren das wirklich 3000? Das sah auf den Videos irgendwie nach unter Das war nach, nach dem 1000 Spiel. Aus. Vor dem Spiel waren mehr Leute da. Also nach dem Spiel, genau, also, das war ja auch noch eine witzige Aktion. Ich bin wirklich nur zu diesem, zu diesem Busempfang gegangen von der Mannschaft. Hätte ich äh, rück, mhm. rückblickend wirklich nicht mehr gemacht, wenn ich jetzt mir über das volle Ausmaß von Corona und allem bewusst gewesen mhm. wäre. Aber ich bin äh, hingegangen. Wir haben den Bus empfangen. Um die Mannschaft genau. zu unterstützen. Wir haben den Bus empfangen. Jan Sommer hat ein Video gemacht. Ich bin zu sehen, mhm. wie ich da ausgeflippt bin. Ja. <lacht> und äh, ja, danach sind wir dann nach Hause gefahren, zum, zum, äh, zu, um zu Hause zu gucken. Und wir haben am Fanhaus in Gladbach geparkt. Da hat es auch die Wurstbude auf. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, das wird hier gleich aber, glaube glaub ich, gut voll. Und dann meinten die von der Wurstbude, nee, die vorne an der, die, die Polizei vorne an der Tür, die zählen wirklich durch und lassen nur 999 rein. Das wussten die Ultras aber, glaube ich, nicht zu dem oh. Zeitpunkt. Ich kann mir vorstellen. Ja, wir wissen natürlich auch alle, wenn 999 Leute da sind, dann, dann kann kein passieren. Corona, ein mehr ja. Corona. Das Problem ist halt, Du musst eine Grenze ziehen irgendwo, ne? Und das ist halt 1000 gewesen, ja. beziehungsweise 1001, glaube ich. Und ja, ich glaube trotzdem, dass viele Ultras das nicht wussten und das gar nicht so cool fanden dann. Ich möchte mich hier auch öffentlich einmal von den Ultras oder der Ultraszene distanzieren. Das sind für mich ganz, also viele, viele Leute bei, die nichts anderes haben als Fußball. Und das meine ich nicht im Positiven. Ja. 
Deswegen, ähm, ja, möchte ich trotzdem sagen, ich bin großer Borussia-Fan, würde mich aber niemals als Ultra oder Sonstiges bezeichnen. Nur als, nur als Hooligan. Hooligan. Ja, also ich bin nur der, der prügelt ohne Fußball. Also, <lacht> ja eben, genau. Also die Ultras, das sind eigentlich noch Waschlappen gegen dich, was du so immer wenn nach dem Spiel Wenn es richtig ernst wird, dann rufen die mich, sagen wir so. Ich bin bei denen auch ja, kurz Ja genau, also wenn dann irgendwie so... <lacht> ja. <lacht> das ist richtig lustig. <lacht> wenn ja irgendwie so Schlägereien anstehen und die so merken, die haben keine Chance... Ziehen die dann eigentlich ab oder, ja, ich glaub, die oder machen halt, die das die bis das, zum glaub ich, durch. Ende? Ich glaube, das war auch... Erinnerst oh Gott, du dich noch ey. an das Derby Gladbach gegen Köln, wo die Kölner auf den Platz gelaufen sind? Ja, das war 2015, Ich weiß nicht, 16. wie das jetzt den Podcast weiterbringt, dass du jetzt das Ja nennst. Aber <lacht> ja, ne, ich, 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 ich wollte... Ich, nur mal vielleicht. zeigen, dass nee, du es war nicht Nein, ist okay. Ist okay, Philipp. Ist ja. okay. Nein, weil da... Ja. Genau, ich, glaube, ja ich möchte ja auf deine Frage quasi eingehen. Nämlich glaube ich, dass da ein klassischer Fall war, von wegen, die Kölner haben nicht geglaubt, dass sie so weit kommen. Und denen ist dann auch aufgefallen, dass sie nur 30 <lacht> waren und gerade auf die Nordkurve zu rennen, wo, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Leute stehen. Und <lacht> dann schon angefangen haben, ihre, ja. ihre Schwerter zu schleifen quasi. Die, die da die, mit den, mit Säbeln den Säbeln zu rasseln. Und äh, dann haben die Kölner, glaube ich, auch gemerkt, ups, komm, wir gehen mal lieber zurück. Und dann haben sie sich halt von den Familienvätern in der Südkurve zusammenschlagen lassen. Aber naja, alle ja. Leute, die durch die Wand... Ich finde trotzdem, dass die... Wir reden heute viel über Fußball, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Das gehört auch irgendwie gerade im Moment in die Zeit da rein. Ja, es geht ja gerade mit einher. Ne? Also die Hälfte der Bildstartseite ist nur mit genau. Fußball-News voll. Und so können heute. wir jetzt nämlich eine schöne Brücke bauen, ja. dass ich nämlich finde, dass über den Verein hinweg, ich finde keinen Verein, also auch Köln, als Gladbach-Fan ist mir absolut sympathischer als so Vereine wie Hoffenheim oder Rasenballsport Leipzig. Und deswegen finde ich es, also ich, da muss ich mich klar hinter die Hooligans- und Ultraszene äh, stellen. Das sehe ich genauso, was da jetzt gerade mit Dietmar Hopp halt abgeht. Natürlich soll man keine Todesdrohungen abgeben, ist meiner Meinung nach, aber auch ein Foto, wo ein Fadenkreuz drüber ist, nicht unbedingt, ist für mich keine Todesdrohung. Und ja, man muss man natürlich auch sagen, dass es ja, es geht ja eigentlich um mehr als nur Dietmar Hopp als nur Person, das sondern ja genau als irgendwie, so wie ich das verstanden habe, als Sinnbild für die fortschreitende Kommerzialisierung äh, im Profifußball, wo natürlich dann immer die Grenzen aneinander stoßen. Äh, ja, ich kann ja ehrlich gesagt jetzt nicht so viel zu sagen. Ich bin nicht so damit drin, ne? aber klar. Aber ich weiß nicht, also vielleicht, das hätte man bestimmt irgendwie eleganter lösen können, aber okay, ich will, ich will ja gar nichts zu sagen. Ich will es ja ist nur mal eine sehr drastische Art und Weise. Und ja, es, was ist, ich nicht, ist natürlich auch ein Problem, was man nicht so einfach lösen kann. Was, was, ich, was ich dann aber auch wiederum nicht gut finde, ist, dass man sich dann gegen Max Eberl ausspricht zum Beispiel, der für den Verein so viel Gutes getan hat, der den Verein mit dahin gebracht hat, wo er jetzt steht, aus einer Zweitligamannschaft. Ja, eben. Und ich meine, also wir müssen uns ja auch nichts vormachen, wir sind ja im Profifußball und da gehört nun mal Kommerzialisierung in, in dazu, dein, klar. In diesem in Maße, Hintergrund wie das, hängt ein Borussia-Foto und alleine aus meinem Winkel kann ich genau. gerade zehn Sponsoren sehen, die da drauf genannt sind. Also das ist, da sind auch große Namen bei, wie AOK, Audi, Hitburger, <lacht> Reuter, H-Hotels. Oh ja, Audi ist auch da, habe ich dann gar und, nicht gesehen, äh, stimmt. Das, das alles hat natürlich auch viel mit Kommerz zu tun und ohne Kommerz kann man sich so Spieler wie Marcus Thuram nicht leisten, ne? So ist ja, das nun mal auch. Oh, also 
dann muss man sich dann halt an irgendeinem Punkt entscheiden, will man halt oben dran bleiben, will man jetzt diese Erfolgsgeschichte, die Gladbach ja schon so ein bisschen schreibt, fortsetzen und will man halt vielleicht wirklich mal diesen Traum von Max Eberl verwirklichen und irgendwas Blechernes ja. in der Hand halten. Oder möchte man sie eben sich treu bleiben, äh, sich jetzt nicht weiter dieser Kommerzialisierung hingeben und dann vielleicht irgendwann mal zweite Liga wieder ja. spielen, weil das, das sind so die zwei Optionen irgendwie. Man kann, man kann nicht irgendwie sagen, nee, wir wollen uns jetzt komplett davon absprechen, irgendwie keine großen Sponsoren mehr, äh, keine, keine, weiß ich nicht, was da gemacht wird, keine Vermarktung des Stadionnamens oder so, das würden, oder keine Aber das Vermarktung ist ja, das der... das ist ja bei Gladbach als so ziemlich einziger Verein noch der Fall, dass der Stadionname nicht vermarktet ja, wird. Ja, aber das, ich glaube, das wird auch, also ich glaube, das wird auch irgendwann fallen, meine ich. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe es natürlich auch nicht. Ne? Also mit Union ja. Berlin. Ne? Die haben ja auch noch alte Försterei. Aber ja, das, das, das ist so eine Frage, die man sich irgendwann stellen muss. Weil sowas gehört dann halt dazu. Ja. Äh, will man weiter oben bleiben oder will man das eben, oder nicht mal absteigen, aber will man dann halt wieder vielleicht ein bisschen zurückfallen von Mannschaften wie Bayer Leverkusen, <lacht> Dortmund, Leipzig, die natürlich jetzt gerade auch finanziell vor uns sind, aber zu denen wir ja schon so ein bisschen aufgeholt haben durch gutes Wirtschaften ja. und so. Und es muss ja nicht heißen, dass nur weil man äh, halt Kommerzialisierung im Profifußball in Deutschland einziehen lässt, dass man nicht trotzdem noch gut wirtschaftet oder so oder konservativ wirtschaftet, wofür hat Gladbach jetzt gerade sehr äh, ja, sich einen Namen gemacht hat oder so ein bisschen. Man muss halt da dann irgendwann die Waage finden können und das wird vielleicht nicht jetzt passieren, sondern ich sag mal so in fünf bis zehn Jahren oder so, wenn das alles ein bisschen voranschreitet. Ja. Aber ich, ja, gut, ich bin nee. auch kein Hellseher, ne? Also, nee, nee, dann <lacht> aber so würde ich mir das dann in vorstellen. In vier, fünf Jahren, und, wenn wir die nächste äh, Folge aufnehmen, können wir da ja dann nochmal drüber reden. <lacht> und ich würde es mal so sagen, ne? Also wenn ich jetzt so viel verdienen würde, wie der Dietmar Hopp, der hat ja das Unternehmen, das erste IT-Unternehmen äh, SAP gegründet von Deutschland ist einer der reichsten äh, deutschen Geschäftsmänner. So ziemlich jede Firma arbeitet und, auch mit SAP. Ja, und auch, ich glaube, SAP wird auch, sponsert auch die halbe Liga. Ich meine auch, die sind bei uns, also bevor ich jetzt was Falsches sage, ich glaube, die sind uns, bei uns als Sponsor. Kann sein, dass sie auch dabei sind. Können wir mal nachgucken? Weiß ich nicht. Also das sieht man ja hinten immer auf diesen Tafeln oder Sponsorenverzeichnissen äh, auf der Internetwebsite. Mhm. Aber... Äh, wenn ich so viel Kohle hätte wie der... Dann würdest du ne? es auch im Blau-Weiß-Wikartan pumpen. Würde ich das nein, nicht im Blau-Weiß-Wikartan, Junge, in dem Verein nicht, aber in, äh, in Gladbach. Ich würde sagen, wenn das irgendwie möglich wäre, dass man so jetzt nicht so krass viel die in die Liga hochkauft oder so, das kann man ja jetzt nicht mehr, die sind mhm. ja erste Liga. Aber so bei den ein oder anderen Transfers vielleicht Komm, irgendwie so das möglich ach, machen könnte, so das unter die Arme zu greifen. Aber solche also ich weiß nicht, ich glaube, ja jeder Berlin Fan würde das dann machen. Sehr gut gegangen, ne? Ja, aber, ja gut. <lacht> ja, da, damit geht dann halt wieder dieses konservative und kluge Wirtschaften ja. einher, ne? Weil, es, weil bei Berlin ist ja mehr oder weniger ja. auf dem Zirkus, was da los war. Und äh, das ist klar, dass es das dann nicht funktionieren kann. Aber die haben es geschafft, also die haben ja irgendwie teilweise geschafft, was sie wollten. Die haben Berlin oder die Hertha ist nicht mehr die graue Maus, sondern jetzt macht sich jeder ja. so lustig. Der Hertha ist der neue ist HSV. Ist ja auch schon mal was. Hertha ist der neue HSV, genau. <lacht> Und mit etwas Glück, wenn die Ligen jetzt abgebrochen werden, dann steigt HSV ja. nicht mal auf und dann äh, gibt es keine zwei HSV in der ersten Liga und kann Hertha weiter diese Rolle Ein einnehmen. Glück. 
Naja, also das ist alles, was ja. ich so zu dem Wir haben Thema jetzt auch sämtliches sagen. weibliches Publikum verloren. Jetzt können wir über Pornhub ja, reden. Dann gehen wir jetzt mal schnell wieder zurück. <lacht> gehen wir schnell wieder zurück zu Corona und, äh, und den Auswirkungen. Abschließend kann man sagen, Dietmar Hopp ist ein Corona. <lacht> und genau, ja, die Auswirkungen. Ich habe letzte Woche eine Kunst gegen Bares Runde gespielt, also eine Woche. Kunst gegen Bares ist so eine Show, wo Künstler von unterschiedlichen Genres das heißt Musiker, Slam-Poeten, Comedians, Zauberer, alles Mögliche gegeneinander antreten. Jeder hat zwölf Minuten Zeit und muss halt quasi das Publikum von seiner Kunst überzeugen. Und am Ende zahlt der, der Zuschauer halt per Geldeinwurf in Sparschweine, ähm, wählt er seinen Favoriten und sagt, wer, wer war der Beste heute und wer soll das gewinnen. Und da war ich unter anderem in Aachen, und der, der, der am meisten Geld verdient, äh, am Ende genau, der richtig. hat gewonnen. Genau, der hat dann den Abend gewonnen. Das ist ja Kapitalismus Das ist Kapitalismus. Das Kapitalistenschwein des Monats wird nämlich auch immer gesucht da. Und ähm, wir hatten die Shows in Düren, Aachen, eigentlich Waldfeucht. Da habe ich aber abgesagt, weil Derby war und ich, ja. Und weil Waldfeucht auch ein bisschen ist. Und Waldfeucht liegt ist. direkt neben Gangelt auch. Und äh, Gangelt ist... Quasi Hochburg von Corona in Deutschland. Und ich bin... Ach ja, ach ja stimmt. Ne? Das war ja da war die Karnevalssitzung. Ja, genau. Jedenfalls wurde dieser ah, Termin ja, genau. sogar auch abgesagt dann noch, weil ich nicht da war. Nein, Spaß. Den Donnerstag waren wir in Niedecken, das ist in der Eifel. Und den Freitag waren wir in Mönchengladbach. Wir hatten in Aachen zum Beispiel, waren 200 Tickets verkauft. Und es waren 80 Leute da. Und es zog sich eigentlich die ganze Woche immer weniger als die Leute, die also weniger als die Hälfte der Leute, die Tickets gekauft haben, sind nicht gekommen. Aber ihr, also ja, es, das, das war richtig scheiße. scheiße. Ne? Das hat sich richtig darauf ausge, auf die, die Stimmung und alles natürlich ausge. Ge, äh, ne? Vor allem das ist ja dann auch so eine Schau, die so ein bisschen auf die zu, also ja, ja. da muss ja, quasi meine, da muss ja dann irgendwie. Und je, ja, je genau. weniger Publikum da ja, ist, je genau. besser ist das für die Musiker und so schlechter für die Comedians. Und äh, ja. ja, boah, wir hatten noch ein Musiker-Duo dabei. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ähm, <lacht> weil ich hier an dieser Stelle nicht Werbung für die machen werde. Die haben äh, erstmal grottenschlechte Musik gemacht und zweitens haben die oh. gestunken wie sonst was. Ey, die haben, die haben glaube ich, in der ganzen Woche <lacht> nicht ein einziges Mal geduscht. Ich finde das so ekelhaft. Das waren so Ökos. Das, Nein, das, war, nicht das waren so das Ökos, waren das einfach nur. So richtig fiese Ökos. Die haben gestunken wie was weiß ich was. Da dachte ich mir echt so, boah, irgendwann muss man es doch eigentlich selber merken, oder? Dass man stinkt. Ne, den eigenen Körpergeruch oder den Körperbestand, den nimmt man ja gar nicht so wahr. Ja, aber die das waren ja schon mal zu wird zweit. Wird ja ausgeblendet. <lacht> ja, stimmt. Also die hätten, stimmt, gegenseitig wäre das ja. dann gegangen, klar. Das ist, boah, die konnte ich wortwörtlich nicht riechen. <lacht> Körperpflege, Körperpflege ist auch immer so das A und O, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Sachen, die man Vor allem, wenn du äh, als Künstler dich auf eine Bühne stellst, wenn du danach CDs verkaufen willst oder so, die kauft doch keiner, wenn du so stinkst. Ja, es ist auch, ich glaube, wenn es nicht zu deinem Image gehört, brauchst du auch äh, auf der Bühne eigentlich immer ein gepflegtes... Auf jeden Fall. Also ich, ich, also ich dusche sowieso, ich weiß, das ist ungesund für die Haut und alles, aber ich dusche jeden Morgen, einfach um Ach. wach zu werden. Ich creme mich danach auch ein und alles, von daher kann es gar nicht so schlecht sein. Und ja, 
Die haben, die haben auch, im Mittelalter haben die auch gedacht, äh, Waschen ist ungesund für die Haut und dann kam Zack. die Pest. Und dann ist halb Europa ausgerottet <lacht> ja. worden. Ne? War wohl doch nicht, wäre vielleicht doch besser gewesen, genau. sich zu waschen. Aber ja, äh, ich fahre ich, fort. Ich, boah, ich, ich quatsch fort. mich hier um Kopf und Kragen heute, habe ich das Gefühl, ne? Also, das tut mir echt leid. Ich hab, ich hab, ja, ich glaub, ich, du hast so ein paar so kontroverse Ich glaube, du, du bist auch komplett, komplett äh, äh, aus dem Gespräch ausgeblockt gerade hier. Das tut mir echt leid. Nee, aber ich dusche ich dusch zum Beispiel Nein. wirklich jeden Morgen und dadurch habe ich eigentlich auch, glaube ich, immer ein gepflegtes Äußeres ähm, und würde jetzt nicht sagen, oh, heute ist aber ein Auftritt. Da dusche ich mal. Weißt du? Also das ist, das ist jetzt nicht so meine Herangehensweise. Aber es gibt natürlich auch Leute, die... Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Tag nicht dusche, kriege ich fettige Haare. Wenn ich jetzt heute nicht geduscht hätte, hätte ich fettige Haare gehabt. Und da äh, gibt es natürlich Leute, die es... Ja, aber du hast ja nicht lange Haare. Fällt ja, das denn so auf? Also du hast ja jetzt auch fettige Haare und du hast auch keinen Spaß. <lacht> Voll gerade scheiße. scheiße. Sieht man, dass ich nicht geduscht habe. Nur einmal durchkämmen, zack. Nein. So. Aber ich, ich finde, Leute, die das nicht direkt haben... So, dann ist ja in Ordnung. Wenn sie trotzdem gepflegt sind, ist ja auch okay, wenn man alle zwei oder drei Tage nur duscht und die Körperpflege trotzdem nicht vernachlässigt. Ja. Hat, hat man mir das abgekauft? Ja, ja. Ja, ja, ja klar. Also ich, ich habe also hab das geglaubt, aber alle drei Tage zu duschen, finde ich in irgendeinem <lacht> Das ist auch richtig. Ja. Nee, das, also so, geht duschen, Leute. Geht duschen. Das ist, das ist so eine schöne Folgenname eigentlich. Geht duschen. Aber. Geht duschen. Ja, gucken wir mal. Kommt auf die Vielleicht-Liste. Auf die Vielleicht-Liste. Vielleicht Was haben wir schon drauf auf der Vielleicht-Liste? Äh, geht duschen. <lacht> Und <Gut>. Dietmar Hopp <lacht> ist ein Corona. <lacht> Dietmar Hopp ist ein Corona. Das, das haben wir auch drauf. drauf. Äh, sollen wir noch mal ganz kurz. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Folge. Äh, ganz kurz einen kleinen Abstecher noch mal in. Äh, oh, wir gehen gerade fast das Thema richtig Fieses raus. Rutscht. Aber das nee, sage ich gleich auf Air. Auf Air, okay. Also nochmal nur kurz zum Ende. Es, will, es werden jetzt, kommen jetzt Tag für Tag neue schockierende News zu, äh, zu dem Coronavirus raus. Und irgendwie hat man das Gefühl, die ganze Welt geht jetzt unter. Hat man ja generell immer, aber äh, ja, wie gesagt, Negativschlagzeilen verkaufen sich ein bisschen. Ich hätte so ein, zwei, drei äh, Positivschlagzeilen zu Corona. Das ist doch ein schönes Corona, Ende. Die vielleicht zum Ende hin genau das, die Stimmung noch mal ein bisschen aufhellen nach unserer äh, komedi komödiantischen Podcast-Meisterleistung, die wir hier gerade wieder abgeliefert haben. Mhm. Da wäre zum Beispiel einmal, dass, äh, dass Thailand zum Beispiel, in Thailand ist es am Ärzteteam gelungen, mit einem Medikamentencocktail, der aus HIV, Ebola und Grippe-Medikamenten besteht, die erste chinesische Corona-Patientin zu heilen, beziehungsweise eben so zu behandeln, dass Corona nicht mehr nachgewiesen werden kann. Ne? Also es wurde schon mal irgendwie so ein Medikamentencocktail gefunden, der was dagegen ausrichten kann. Äh, ein kanadisches Ärzteteam ist es zum Beispiel gelungen, den äh, SARS-CoV-2-Virus oder wie der heißt, oder Covid-19-Virus mhm. zu isolieren und zu klonen, sodass damit eben neue Kulturen angelegt werden können, mit denen dann halt überall auf der Welt weiter geforscht werden können. Oder zum Beispiel, was, wie ich das sehe, äh, ist jetzt auch durch diese Pandemie, die jetzt in Deutschland herrscht, äh, herrscht, besteht ja irgendwie auch eine Chance für Deutschland und auch den Rest der Welt, sich irgendwie äh, also besser vorzubereiten zu können für das nächste Mal. Sollte so irgendwas äh, nochmal passieren. Man sieht ja jetzt, was gut läuft oder was auch zum Beispiel schlecht, äh, schlecht läuft. Zum Beispiel dieses 
endlose Diskussier, äh, diskutieren, ob jetzt irgendwas abgesagt wird oder nicht. Oder die äh, Kommunikation, äh, wo man an wen man sich jetzt wenden soll, wenn man irgendwie Verdacht hat auf Corona oder so. Das läuft ja alles jetzt nicht so geil. Nee, heute also Morgen, also ein als ich ein bisschen Sorge hatte, habe ich mal gegoogelt und ich hätte jetzt nicht gewusst, wo ich hingehen soll damit. Ja, eben, genau. Ne? Das kann ja, kann, ja irgendwie alles schon, kann ja irgendwie alles ein bisschen besser laufen. Und am Ende ist es dann vielleicht auch, äh, kommt dann nach diesem Coronavirus, wenn dann äh, ein Heilmittel oder eine Impfung gefunden wurde, ein Impfstoff, äh, kommt dann vielleicht eine fortgeschrittene Gesellschaft Außer, dabei heraus. Außerdem ist es... Und ja. das Wichtigste, das Wichtigste, Flüge sind jetzt natürlich super günstig. <lacht> ne? Das ist eine super Überleitung <lacht> zu dem, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, wenn es einen Gewinner gibt, an Corona, dann ist das die Umwelt. Und äh, du haust jetzt hier einfach mal die billigen Flugtipppreise raus. Das ist natürlich klasse. Also das, die, diese Preise, Flüge Das heißt, wenn ihr in den Urlaub wollt, dann jetzt und sagen. möglichst mit dem Diesel zum, äh, zum Flughafen fahren. Damit auch irgendwie am, am, besten, am besten auch nach Südamerika oder so, wo der Coronavirus dann oder nicht ganz Afrika, so voll ist. Ne? Und da noch mal. Wo es bisher gar nicht ja, ja, genau, klar. ist. Und wo die Infrastruktur auch, auch echt nicht so suboptimal, also suboptimal genau. ist. Ne? Und, und da dann denkt einfach, ein einfach bisschen, mal drüber nach. Äh, wir sind halt auch Virus schon ganz schön viele Menschen und brauchen wir die wirklich alle. Also treibt sie in die Welt hinaus, esst Fledermäuse oh und wir wünschen euch eine schöne Woche. Oh eine Sache, nee, damit können wir, wir die Leute uns. nicht entlassen, Philipp. Damit können wir die Leute nicht entlassen. Eine Sache müssen wir noch sagen. Was? Im Namen von, im Westen ist noch Radler da, bedanken wir uns natürlich bei allen Ärzten, Arzthelferinnen, oder äh, Pflegern, Alten, in Altenheimern, Krankenpflegern, genau, Schwestern, Krankenhausschwestern. Die, die hier so Überstunden leisten und wirklich bis aufs Zahnfleisch arbeiten, vor, äh, von Burnout gar nicht zu sprechen und allem. Äh, Dankeschön, dass ihr da seid. Macht weiter. Genau, nicht nur die, auch die einfach die ganz normalen Leute, die irgendwie mal dem alten Nachbarn fragen, ob sie vielleicht was für ihn einkaufen können, damit er sich da nicht in die große gefährliche Welt rausbegeben muss heutzutage. Genau. Auch und dann, die, wenn ihr wenn die, die, Leute, wenn ihr die, die Einkäufe reinbringt, dann könnt ihr ja auch vielleicht einfach mal gucken, ob der ein bisschen wertvollen Goldschmuck zu Hause hat. Ja, einfach die Leute, die äh, im, so, im Alltag äh, einfach ein bisschen Zivilcourage genau. zeigen, auch bei denen bedanken wir uns dann. Und im Westen ist so Rat, da genau. ist dann bei euch. Vielen Dank dafür und unterstützt gerne auch weiterhin Kulturveranstaltungen und alles. Viele meiner Künstlerkollegen Gehen gerade wirklich auf dem Zahnfleisch und leben am Existenzminimum oder haben Sorge um ihre Existenz, weil viele bezahlte Auftritte aus wegbrechen. Bei mir ist es zum Glück so, dass ich auch noch einen anderen Job habe, durch den ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und dass du genau. zu Hause wohnst. Und das. Und ja, es ist, sind schwere Zeiten, aber wir schaffen das. Okay. Und im Westen ist doch Radler da, ist für euch da. Danke bei Ärzten und allem, was wir eben genannt haben. Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.